0: E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerdis. No episódio de hoje, vamos falar sobre as etapas realizadas em Goiânia da Stock Car. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, né? Aquela coisa, né? O Cruz realmente agora tá andando, né?
0: Exatamente. A gente tinha, né, o começo da temporada com o Toyota Corolla dominando, mas agora. O Chevrolet Cruz chegou, se aproximou bastante dos Toyotas Corollas E vamos ver como vai ser essa decisão em Interlagos Mas antes de prosseguirmos, vamos agradecer a todos os apoiadores que auxiliaram o Boletim do Paddock As conquistas que nós tivemos nos últimos tempos, Que foi a realização de lives com um equipamento melhor, um software melhor Que possibilitou uma maior, maior interatividade com o pessoal Então se você não é inscrito no canal do Youtube do Boletim do Paddock, se inscreva Tem link aqui no post e acompanhe nossas lives de terça e quinta-feira.
1: Bom, pessoal, e aproveitem também para poder conferir a nossa lojinha. Os links vão estar disponíveis aqui no post deste episódio. Vocês podem conferir a nossa campanha do Apoia-se também, para poder se tornar um membro aqui do apoiador do nosso canal, do YouTube, e também do podcast e do site. É muito importante ter vocês aqui com a gente para o desenvolvimento e crescimento do nosso programa.
0: Bom, Débora, as etapas que foram as etapas, né? Já que foram duas provas que foram realizadas em Goiânia. Três. <risos> é, tivemos três, aqui é a de domingo normalmente a gente calcula uma só por ser uma seguida da outra Mas vamos lá, para três provas que foram provas bem disputadas Como nós comentamos, a gente teve a presença do Chevrolet Cruze dominando a prova Apesar do Rubinho Baichella ter liderado a segunda prova do domingo Mas foi um final de semana com muitas alternativas Que a gente teve até pilotos diferentes vencendo né, as etapas e até mesmo obtendo as poles
1: eu acho interessante do que a gente viu esse fim de semana, não é nem só por conta do crescimento que a gente está tendo do Cruze, mas ainda tem um reflexo do começo da temporada, teve muitos pilotos, como a gente foi falando, que eles não estavam só ganhando corridas ou só andando lá na frente, a questão matemática deles, de juntar muitos pontos, contribuiu muito ali para esse início da temporada, a gente vê os principais pilotos liderando o campeonato com o Toyota Corolla. Então, é uma consequência também deles nas etapas que foram passando, estarem com um lastro de sucesso diferente do pessoal que estava com o Cruze que não estava com a mesma quantidade de lastro, ou não estava equiparado a esses carros. Então, as duas últimas provas assim, principalmente Curitiba e agora Goiânia, a gente viu essa inversão, né, do papel o Cruze, ele começou a dominar e tinha esse receio de quando que isso ia acontecer, ou como que ia ser feita a equalização desses carros, mas ainda assim a gente tá tendo uma dinâmica interessante, porque a gente começou a temporada com o Toyota liderando completamente assim, o campeonato, dominando pole e também as vitórias, e agora a gente tá tendo essa inversão, né? Então eu acho que é algo bem natural desse campeonato, mas isso não tirou o brilho de todo fim de semana, que foi extremamente movimentado. Mas o que eu... Gostei, assim, de observar esse fim de semana, que foi algo que a gente também já foi vendo ali em Curitiba, foi que alguns personagens se repetiram esse fim de semana, né? esteve teve, por exemplo, o Guilherme Salas, que ele ficou ali nas provas de Curitiba... Com aquela vontade de vencer, o um menino, tipo, conseguindo largar a B, enfrentando o pessoal, a estratégia da KTF se mostrava muito boa e não conseguia reverter isso em vitória. E esse final de semana ele teve a conquista de uma pole e também teve a vitória. Então eu acho que foi algo muito legal assim um crescimento muito grande que mostra né que a categoria é muito dominada é muito dominada não mas é muito disputada e também acho que outro personagem que se repete aqui é a própria Blau Motorsport né que a gente também falou assim ah eles são muito leão de treino mas aí quando chega na decisão eles não conseguem reagir né e mostrar todo o desempenho e acho que esse fim de semana a gente viu a Blau assim é, andando entre os primeiros dando muito trabalho para o pessoal o Alan Kodair conseguiu uma pole, conseguiu uma vitória. Então agora a gente tem a Blau com duas vitórias no ano. E uma pole que é a do Alan Kodair. Então assim, estão mostrando outros personagens. E contrapartida, outra partida a gente teve um fim de semana assim, muito ruim pro Thiago Camilo. Porque ele ficou muito apagado, o lastro de sucesso. Tirou muito ele da prova, ele teve essa queda. Então... A gente tá tendo é, repetição de personagens, mas em situações diferentes dentro da pista.
0: Exato. Um personagem desses que a gente não via tanto nas últimas provas, que acabou se destacando e que a gente viu uma crescente dele, é o Daniel Serra, que há quatro etapas atrás, ele estava em 12º do campeonato.
1: Cagadíssimo, né?
0: É, a gente não via ele, sabe? E assim, eu ficava, pô... Na torcida para ter uma reação dele. Porque ele é um daqueles pilotos que a gente gosta de ver disputando posições. Porque são disputas limpas. De repente na festa goiana ele está em segundo lugar a um ponto do líder. E já contando com os descartes e abrindo cinco pontos do companheiro dele. Que durante o, a, o campeonato inteiro estava figurando entre os cinco primeiros. Então é muito interessante a gente ver isso e já é uma pena que nem o César Ramos que foi um piloto que chegou a liderar o campeonato, chegou a disputar pela liderança Por junto com Ricardo Bravos. Zonta. É, ele caiu, ele tá muito abaixo ele tá, se eu me engano, sétimo lugar e Ricardo Zonta tá em, em quarto, se eu não me engano então não é um cenário assim que a gente pode ver de previsibilidade pra estocar, mesmo a gente vendo Thiago Camilo e o Serra na liderança do campeonato tá se parecendo muito com a final do ano passado mas a única diferença que está invertido, né? o Thiago Camilo não chegou líder e o Daniel Serra que chegou líder mas a situação é que a gente não tem mais aquela situação em que todos estejam da mesma forma ah, os pilotos não tem mais aquela confiança de chegar com possibilidade de vitória, porque a gente está com nove pilotos disputando o título, nove pilotos com chances matemáticas de disputa do título o
1: é que eu gostei desse fim de semana é porque a gente estava vendo as disputas na pista, mas como já estamos no final do campeonato porque foi disputado a décima e a décima primeira etapa nesse fim de semana e agora só tem Interlagos que é uma rodada única e vale o dobro de pontos, então também é aquela expectativa muito grande mas a gente praticamente via, assim, gráficos surgindo durante os as disputas na pista porque não era só o fato do Rubinho né, tá fazendo aquela corrida dele de conseguir mais pontos de terminar na décima posição para largar da pole, tipo, a gente tava vendo uma movimentação matemática mostrando quem é que tava se movendo nessa pontuação e indo mais para frente e o Daniel Serra ele conseguiu isso esse ano é, na verdade é aquela coisa que a gente já vê dos outros campeonatos do Serra, mas ainda assim nos outros anos tinha Umas vitórias, né? Tinha pole, A Eurofarma tava muito na frente. O Ricardinho Maurício também tava ali disputando com o Daniel Serra. E a gente chega agora nesse ano em que teve outros pilotos vencendo. Thiago Camilo, assim, é, muito bem. O César Ramos com uma folga, né? De certa forma, ele tinha uma folga no campeonato, assim. Mesmo ele não tendo vitória, ele tava. Ele era sair, assim, de etapas, como sendo o maior pontuador da rodada. E aí, agora, a gente tava tá vendo a corrida, tipo, ah, o Daniel Serra, ele tá aqui, né, ele tá aparecendo, ele não tá com a vitória, não tá com a pole, mas ele tá andando entre os primeiros, e ele conseguiu saltar pra segunda posição, que coloca a Eurofarm, assim, num patamar muito grande nessa disputa. E fora que o Ricardinho Maurício tá na terceira posição também, já com esses descartes. Então... É, o Thiago Camilo não vai chegar confortável em Interlagos, de jeito nenhum, e eu acho que ainda mais em Interlagos, né, porque é uma pista complicada, é uma pista muito disputada, e o Serra, ele parece que ele cresce muito em Interlagos, né, e aí, agora a gente tem que ver também, porque é, vai ser difícil, acho que vai ser uma corrida difícil, a, a diferença que podemos... Ter, talvez em Interlagos, que é algo que em Goiânia ficou muito nítido, é que o pessoal que estava com o lastro de sucesso tinha um pouco mais de dificuldade nas retas, e as retas de Goiânia elas são algo que acaba dificultando mesmo o desempenho dos carros, então a gente teve essa disparidade aí com o pessoal que estava... Com o lastro de sucesso. Ter Lagos tem uma parte mais sinuosa, né? Tem trechos que podem favorecer aí o pessoal que vai estar tá com o lastro de sucesso. Não vai ser uma barreira. Mas aí tem toda aquela coisa, né? O Camilo, ele parece que quando chega em Interlagos ele não vai tão bem, ele é, não tem tudo isso, quem ganhar 60 pontos em jogo, então é muita coisa.
0: Exato, e esses 60 pontos, eu falei agora há pouco, não são 9 pilotos, são 11 pilotos com chance de disputa pelo título, em decorrência dos descartes, então dependendo do resultado que um ou outro obtiver na corrida, pode gerar esse descarte, consecutivamente elevar um piloto ou outro para a disputa do título, mas é lógico, a gente tem ali, Diego Nunes e Nelson Piquet, que tem 185 pontos e 180, é, fica um pouco mais difícil é, eles disputarem o título. Eles precisariam de uma cataclisma termonuclear para poder conseguir a vitória. Mas nada impede eles, né? A gente já viu de tudo acontecendo na Stock Car. Que nós tivemos aí, só engano, 16 provas, 15 provas, não me recordo direito agora, por causa dessa questão de rodadas duplas, e a gente tá com aproximadamente 13 pilotos com vitórias diferentes. Então, ou seja, a gente só teve repetição de dois ou três pilotos vi com vitória nessa temporada. É uma temporada disputadíssima, não tem como negar. O
1: Thiago Camilo é um dos que tem mais vitória, né? Porque ele tem três, o Ricardinho Maurício tem duas, e o Zonta tem duas. Então é, tipo. É algo muito, muito disputado mesmo.
0: Então, a Stock eu, cara, eu acho que a nossa previsão para 2021 é muito otimista. Porque as equipes já vão estar tá maturadas nessa questão da, do desempenho, do desenvolvimento dos carros. Então, a gente vai ter um campeonato 2021 bem disputado. E vai ser muito interessante poder fazer a cobertura dessas provas. Até sobre essa questão do Cruze, a gente viu durante essa transmissão, o pessoal explicando. A gente também já comentou sobre isso aqui no BB Cash que o Cruz já utilizou os duas pack né de atualizações a Toyota por sua vez ela teria o direito de abrir a de utilizar essas atualizações porque paralelo a gente quase não comenta mas existe sim um campeonato de construtores instituído na estocar Onde que o Chevrolet está com 762 pontos contra 717 da Toyota. Então como a Chevrolet está com 30 pontos a mais, no caso aqui, nem seria 30 pontos, seriam 45 pontos a mais sobre a Toyota. A Toyota poderia utilizar uma das atualizações, mas ela abriu mão. Eu não, ela não explicou, não apresentou motivos para ter abrido a mão. Mas, Débora, eu acredito que ela deve ter aberto a mão. Porque a gente já teve duas etapas, né? Duas provas realizadas na, no autódromo de Interlagos. Os carros da Toyota andaram bem. Que foi aquela prova que teve a vitória do Nelson Piquet. E depois, no domingo, a gente teve a prova do milhão. Em que os carros da Toyota dominaram Interlagos. Às vezes, na leitura da Toyota, as chances deles perderem essa atualização seja bem grande. Eu lembro que também, no mesmo final de semana... O Cruz já tinha uma atualização disponível, ele abriu mão por uhum. justamente isso, porque Interlagos era uma dinâmica muito diferente das demais pistas e poderia piorar o carro em vez de melhorar.
1: É, teve muita essa questão, né, das atualizações desses carros aí ao longo da temporada. Porque eles querem realmente deixar que a disputa seja mais acirrada dentro da pista, né? E essa questão de introduzir essas atualizações é algo bem complicado porque não tem como você fazer um teste, né? Não é que nem a Fórmula 1, assim, que tava fazendo testes aerodinâmicos e leva trocentas peças pro final de semana pra poder fazer o teste. Nesse tocar funciona diferente, então geralmente quando eles vão pra pista já é meio que definido o que tá estruturado para o fim de semana. E a, o Cruze tinha aberto mão dessa atualização, dessa primeira vez, porque eles achavam que não ia funcionar muito bem no autódromo de Interlagos e não tinha tido um tempo, assim, para você testar e ter certeza, porque depende muito de como que o carro vai performar na pista, é, nem sempre ele tá muito colado no chão, vai ajudar, porque tem as pistas que tem bump, então tipo, o carro acaba perdendo um pouco de performance. Então tem várias questões, né? não é só simplesmente colocar a atualização, tanto que o pessoal até reclamou nesse comecinho aí, quando o Cruze tava levando né, muita desvantagem com relação ao Toyota Corolla, porque não tinha muito como estruturar isso. Mas agora a gente vai chegar em Interlagos, que talvez a gente tenha um desenvolvimento muito bom do Cruze, porque ele foi um carro que cresceu ao longo da temporada, parece que esses packs de atualização funcionaram realmente pra ele. Na verdade, não é que parece, né, funcionou realmente, porque eles conseguiram dominar um duas etapas assim de forma grandiosa só que agora Interlagos é uma pista completamente diferente do que a gente viu em Goiânia e viu também na em Curitiba é uma pista mais sinuosa tem mais sobe desce tem mais dificuldade dentro desse campeonato então é uma pista que ela é utilizada muito para provas chaves né tipo a gente vê ela ser utilizada para corrida do Milhão vê para final então é uma dinâmica bem diferente então acho que vai ser uma corrida bem interessante aí para esses dois carros. Mas é difícil cravar quem, quem vai ser a melhor montadora aí que vai sair em Interlagos. Porque a gente teve essas atualizações do Cruze e não pegou uma pista tão parecida com Interlagos para poder medir, né, isso.
0: Exato. E o que é interessante ainda mais dessa situação é que a disputa pelo título, nós vamos colocar assim, Tchau Camila e Daniel Serra. Cada um tá numa montadora. Cada um tá com carro. Então, até nisso, nesse fino trato que tá tendo com as montadoras na questão de atualizações e desempenho em pista, a gente tá vendo na disputa pelo título. Então, é por isso que eu acho que, apesar de ter sido tão atípica a temporada 2020 em decorrência do Covid, da pandemia, a gente tá tendo uma das melhores temporadas que eu assisti da Stock Car. Então, acho que vale muito a pena o pessoal acompanhar a Stock Car no, na final lá em Interlagos. É lógico que, infelizmente, não vão estar presentes, até o presente momento ninguém falou nada sobre a presença de imprensa, vai ser liberado ou não, pelo menos uma cota mínima mas acompanha aí com a gente pelas redes sociais, porque vai ser bem interessante, e o que foi interessante desse final de semana, eu acho que foi um destaque bem positivo apesar de do resultado não ter sido para o piloto, foi o desempenho do Rubinho Barrichello que infelizmente né, acabou perdendo a vitória da segunda prova de domingo... Em decorrência de uma pane seca no carro dele... É, ele que é um dos reis de Goiânia... Por sempre estar tá tendo bons resultados lá... Mas acho que foi um destaque positivo... Porque a gente mais uma vez viu... O Rubinho Baichello sendo aguerrido, sendo aquele piloto que a gente gosta de ver dentro da pista. E demonstrando que ele é um dos pilotos que tem maior destaque do automobilismo mundial. Então assim, é muito gratificante poder, poder ver ele correr daquela forma como ele correu em Interlagos.
1: O Rubinho ele tem grandes provas e a gente já falou né, ali no outro episódio da quantidade de campeonatos que ele está disputando esse ano, de desafios diferentes e a estocar. Ela também é mais um desafio para o Rubinho, então foi uma corrida bem. É, doida assim, na situação de que ele parece que tava com a corrida ganha, né? Que ele realmente ia conseguir administrar até o final. Só que eu acho que o que é muito interessante da corrida da Stockard é porque ela não é só definida no tempo, né? Tem provas que duram 40 ou 30 minutos, mas tem aquela mais uma volta, né? Então se o pessoal passa é, no cronômetro ali na linha de chegada e ainda faltava um segundo pra poder zerar o cronômetro... Tem duas voltas, né? Tem a penúltima volta e a, a última volta mesmo. Então é algo muito é, difícil de você estruturar a questão das estratégias e dosar o quanto de combustível você vai colocar no carro ali na parada, porque também tem o fan push, tem o botão de ultrapassagem, então tudo isso acaba consumindo mais combustível e dando mais potência pro carro, mas... Você termina a prova já no limite, né? No limite do equipamento também. E ali o Rubinho acabou perdendo essa vitória, mas eu acho que ele, ele também falou que ele não tinha ficado muito chateado, né? Porque foi uma grande corrida pra ele, mas eu acho que talvez o baque maior ali foi, além de perder a vitória, ele perdeu a segunda posição, né? Ele terminou em terceiro, mas conseguiu salvar o terceiro lugar, né? Não foi, tipo, ai, abandonou a metros da linha de chegada porque não conseguiu.
0: Exato, e outro piloto que foi um destaque, pelo menos na segunda prova, eu acho que foi o Nelson Piquet, e eu gostei muito desse ano do Nelson Piquet, eu, sério, esse, eu, ano passado a gente não fez, mas esse ano eu quero muito fazer um especial falando dos pilotos da Stock Car, do que a gente viu, porque olha, esse ano acho que a gente viu o melhor de todos, Ricardo Zonta, César Ramos, Nelson Piquet, Rubim Baiquel, Daniel Serra, tchau Camilo, Tchau Camilo que olha, para mim, eu, eu tô torcendo bastante para que ele consiga... O título, eu fico meio dividido entre ele e o Serra. Sei que os dois são merecedores. Mas já o Camilo, acho que seria um... um, um é que não. ele tem
1: tantos números expressivos Exato. dentro da categoria e não tem o título, né?
0: Exato. não E é aquele prêmio de reconhecimento. Sabe o Oscar que tem pelo... Pelo conjunto da obra Eu acho que o Thiago Camilo merece um título Pelo conjunto da obra, de tudo que ele já fez pela categoria É um cara de gente finíssima Thiago
1: Camilo é o Leonardo DiCaprio da Fórmula 1 Da Fórmula 1, da Car.
0: <risos> Exato
1: Ficamos esperando muito tempo pra ele ter um título Ter um prêmiozinho aí Quem sabe, né? Mas é aquela coisa não vou ficar torcendo pro Thiago Camilo porque eu não quero Os Nem zicar ele E nem criar expectativas, deixa Vamos ver, talvez em Interlocos esse ano role. É,
0: outro destaque também que eu acho que vale a menção, menção honrosa pro pessoal da Hot Car que estiveram presente em Goiânia e em decorrência de tudo que aconteceu com o Amadeu e foi também numa viagem retornando de Goiânia, acho que os sentimentos deles estavam bem fortes lá e foi bacana que a gente viu o Antônio Giovinazzi <risos> seria interessante o Giovinazzi correndo <risos> pela Hot Car, eu acho que a Babi ficaria bem feliz com ele no box. principalmente que a Débora com certeza ia viver lá, mas... O... Ah, com certeza
1: já tava... <risos> Muito por acaso. Assim. é que
0: eles pontuaram, eles foram bem no final de semana. Uhum. É difícil a gente ter um final de semana que a gente fala, pô, eles não rodaram, não sofreram acidente, porque não. Pelo conjunto da equipe, dos pilotos. Mas principalmente porque a Stock o miolo dela ali é, uma, é, um, é um rental kart mesmo. É porta empurra com empurra. porta, empurra empurra. Já vão até comentar sobre isso daqui a pouco. Mas foi legal ver que eles pontuaram, que eles correram bem. E torceram. O
1: estava tendo uma grande prova. E foi justamente com o Nelsinho Piquet. É. Né? A disputa do Tuca foi com o Nelsinho. E a gente teve a prova do Nelsinho ele terminando depois na prova seguinte, na segunda posição, mas na primeira prova do domingo, assim, tava muito disputado ali aquele miolo. E a gente viu também muito abandono, né? Então, é justamente o que você falou, o pessoal ali que tá no meio, corre o risco de ter mais abandono, de ter mais quebra do carro, ter outros problemas, né? E o Tuca, ele tava indo numa prova bem, assim, indo muito bem nessa situação. E acho que a gente... Às vezes a estocada... É, por ser tão disputado, a gente fica muito focado nos primeiros colocados, mas é interessante porque esse pessoal também tem chance de pontuar, né? E a Hot Car é algo mais interessante, assim, porque eles auxiliaram as outras equipes na construção e desenvolvimento dos carros, e aí chegou, a, a, tipo agora eles estão com um carro só na pista, então tem toda essa questão, né?
0: É, os carros da Stock Car Sun, assim, chassis, quem desenvolveu foi toda o Amadeu, o Amadeu que fez todos os carros, então assim, é uma coisa muito gratificante. O que
1: precisava de modificação, Sim, né? Sim, até poder esses desenhos de carros. atualização,
0: como seriam divididas, foi tudo desenvolvido por ele, então quando a gente enaltece a memória do, do Amadeu, é porque a gente sabe da importância que ele teve na Stock Car, mas é, prosseguindo, o que eu ia falar da questão do bate-bate, um destaque que eu achei bem interessante, quando a gente fala para vocês, sigam os pilotos. Mesmo que você não seja fã de piloto X ou Y, siga eles nas redes sociais. É interessante eles mostrar o dia a dia. Se você também quer acompanhar um pouquinho das equipes, principalmente da Stocklight, recomendo o Gustavo Frigoto, um excelente piloto. Eu vou colocar aqui para vocês no, no link, do quer dizer, no post, o link do Instagram dele. A da Samara... Também nossa companheira e amiga aí de longa data. Que é engenheira de uma das equipes da Stocklight. Então ela também posta bastante coisa. Mas é onde que eu quero chegar. No Cacabueno. Em que ele sofreu uma batida no sábado. Que tirou ele da corrida. O carro dele ficou torto. Porque ele tomou uma batida em T do Marcos Gomes. E aí ele mostra tu, Ele começou a mostrar a partir do momento que o carro retornou dos boxes. Que mal acabou a corrida. Os, os, os mecânicos já tinham desmontado quase todo o carro. Até... Quase meia-noite. É os mecânicos trabalhando no carro e o Kakabuena ali, em volta, com os mecânicos auxiliando ele, isso eu acho muito legal, sabe, um piloto que tá ali, mão na graxa, conversando com os pilotos, ele fazendo os stories, explicando o que que tava fazendo para dar uma satisfação, como ele mesmo falou aos fãs e aos patrocinadores então foi bem bacana, porque a gente viu como é feito toda uma restauração de um carro de socar <risos> após um acidente e a no gente... final, só pra finalizar né? ele correu com o carro torto no domingo, e ele que vinha numa crescente boa durante o campeonato, acabou Nessa etapa Porque ele infelizmente correu com carro torto Porque a estoca ainda não permite Que as equipes tenham chassis reservas Não um carro completo reserva Mas pelo menos eles pedem para que agora tenha uma chassis Por causa do novo formato que o carro tem neste ano
1: Sim. Até que foi falado, né, que o carro do Cacá bueno, quando voltou da etapa de Curitiba, na verdade é quase que um padrão, né, os carros voltam pra fábrica, eles são praticamente desmontados do zero, eles fazem uma revisão nas peças e montam ele de novo pra próxima etapa. E essa é, diferença da, de Curitiba pra Goiânia foi de 15 dias, então foi um curto espaço de tempo que eles tiveram pra poder arrumar os carros. E o carro do Cacá voltou pra pra fábrica, né, ali pra equipe, eles desmontaram o carro inteiro, realinharam o carro do Kaká, levaram lá pra Goiânia e aí <risos> no começo da corrida ele já bateu e acabou com a prova, né, acabou com o final de semana, né. Então foi complicado ali. Na verdade o Kaká esse ano ele tá, né, meio que zicado ali. Ali quando ele tava correndo na e Treff parece que ele gastou toda a sorte que ele tinha no campeonato, né, porque lá ele tava ganhando... Ou tava terminando a segunda posição e tava conseguindo pole... E aí ele veio pra estocar e aí batida é batida, se envolve em batida com um piloto que tá mais atrás, aí abandona a corrida, tipo, foi um ano muito complicado pro acabou Bueno. E mesmo ele conseguindo voltar na segunda prova, ele terminou na 17ª posição, assim, nem foi um resultado tão satisfatório, tendo em vista, tipo, toda a recuperação que a equipe tinha conseguido fazer com o carro, pra ele vir numa etapa em Goiânia, assim mais tranquilo, só desastre, né? É, é triste, porque o Kaká a gente... Putz, também é outro caso tem muito número expressivo dentro da Stock Car, né? Tem, tem uma quantidade muito boa de disputas. E, e aí, esse ano, acho que foi um ano, assim, bem complicado para ele.
0: É, o segundo maior vencedor da, da Stock Car, né? Ele só perde, tipo, o Ingo Hoffman. Então, é, é difícil. Eu acho que eu, eu vejo muito... Uma necessidade de, pelo menos, ele conseguir se encaixar numa grande equipe. Ele conseguindo isso, acho que esquece, ele consegue é, ter um bom desempenho. Mas torcer aí também, né? para 2021, que acabou junto com os demais pilotos, consigam ter bons resultados. É que a Stockard é difícil, a gente tem grandes nomes. Não tem ninguém ali, hoje, que seja piloto fraco. São todos muito bons, né? Bom, agora é só... Finalizando, a gente teve aí o final de semana excelente do Alan Kudair, da Brown, Rubim Baikelo, Tchau Camila, Nelson Serra. E isso é bem interessante, mas só que é interessante para um público mais restrito, é um público mais privilegiado do automobilismo, que é aquele público que consegue pagar uma Sport TV para poder assistir as corridas. Então, neste final de semana, surgiu uns rumores, até uma indicação que poderia a Band fazer transmissões da TV aberta, e foi muito bacana quando a gente recebeu a release da própria categoria, confirmando isso, e explicando como é que vai ser a partir de 2021, nos próximos cinco anos, aonde que... A Stock Car vai fazer, vai ter, né, as transmissões das corridas, é, vai permanecer na Sport TV, os treinos e as corridas pela Sport TV normal, como já é feito hoje em dia, mas vão ter o plus que vai ser as corridas da Stock Car pela Band na TV aberta. Então isso vai ser muito bom para nós, principalmente para quem produz conteúdo e principalmente para os fãs, que a gente vai poder ver um crescimento da categoria. A, a categoria também vai ter a transmissão por streaming, provavelmente já vai desenvolver ou o próprio aplicativo, ou vai utilizar as redes sociais, isso ainda vai ser discutido, mas o mais interessante é o que a gente já tem em mãos, que é a transmissão da Band, que vai fazer uma transmissão. Aquilo que o pessoal pede da Fórmula 1, a Band vai fazer com a Socar. Por quê? A proposta da Band é de fazer transmissões da pré-temporada olha que bacana, então a gente vai poder assistir a pré-temporada da Stock Car, os treinos, tudo, desenvolvimento dos carros, eles vão poder fazer especiais com os pilotos, eles vão poder utilizar os pilotos para ir em programas da grade da TV Band, então a gente vai poder ver pilotos participando de outros programas, interagindo com artistas, algo que a gente necessita bastante, é bem legal, vamos ter especiais, então a Band veio com um pacote muito interessante, uma proposta muito boa para Stock Car, Stock Car concordou, é interessante que a Globo, ela não abriu mão da Estocar, ela vai permanecer com a Stock Car. E o que que isso muda para nós, fãs? Que a gente vai ter mais de uma plataforma para poder assistir. Outra coisa, a visibilidade da categoria aumentou. TV aberta é muito bom. A gente já falou sobre isso no BBCast, quando a questão da Fórmula 1, questão de outras categorias que necessitam também de um espaço dentro da TV aberta e com a Band transmitindo as coisas da Stockcar o número do público vai aumentar, e é um contrato grande, de 5 anos, então você imagina, equipes como agora mesmo a gente falou, a Hot Car que tem um carro só, ela pode usar e tentar trazer um carro a mais para o box dela, porque ela vai conseguir mais patrocinadores, porque a visibilidade das equipes vão aumentar, os patrocinadores vão ter mais confiança de fechar contratos de longo prazo, de, com a Stock Car, porque ela vai ter mais 5 anos de TV aberta, então eu acho que vai ser muito, é, vai ferver muito, vamos pôr dessa forma, nos próximos meses Stock Car, a gente deve ver vários anúncios de novos patrocinadores equipes com mais carros no grid novos pilotos surgindo eu acredito até numa renovação de plantel com excelentes pilotos que nós temos na é, na Stock light então isso tudo em decorrência dessa abertura aí que a Band vai ter com a Stock Car que cara sejam bem-vindos a Band eu acho que vai ser muito bacana poder trabalhar com conteúdos que eles venham a produzir para estocar. É,
1: eu fico feliz assim em saber dessa notícia, porque ter essa oportunidade da corrida tá passando em uma TV aberta é o que eu Rubens falou, né? De a gente ter a oportunidade da categoria chegar em outras pessoas e ver se esse pessoal que provavelmente vai ir no autódromo que vai conhecer, porque a estocar ela é uma categoria mais acessível para você poder acompanhar, para poder ir em autódromo. É, tem fãs por todo os circuitos que ela passa, né? Principalmente ali, o pessoal do sul é muito fã assim da categoria. Quando tinha oportunidade do público ir, eles realmente se esforçavam para poder ocupar bastante do autódromo, e eu acho que esse Stock ela acabou perdendo um pouco disso nos últimos anos, de novas pessoas se interessarem pela categoria, porque tá dentro de uma TV, né, de um pacote fechado da televisão, assim. Não passa mais na Globo, que nem passa a Fórmula 1, que é algo que a gente sempre fala, né, da popularidade da Fórmula 1, se ela sair da TV aberta aqui no Brasil, porque não é todo mundo que tem chance de... Pagar uma TV é pra poder assistir um canal pago, pra poder assistir, não tem a condição nem sempre de ter uma boa conexão de internet, até mesmo pra poder acompanhar uma corrida que seja disponibilizada no YouTube, não é uma realidade de todo mundo. Então, a gente sabe que né, Globo, Band, a Record, ela Acaba chegando em mais casas, em mais pessoas. São canais abertos que o pessoal pode ter acesso. Então, acho que isso é bem legal. Assim vai acabar fortalecendo a categoria dentro do Brasil. E até pra gente que é produtor de conteúdo, né? A oportunidade de ver mais pessoas se interessando pela categoria chegando no nosso trabalho, porque tá vendo, tendo a oportunidade de acompanhar as corridas, acompanhar outras coisas. Então é, não é. A gente não vai perder. Porque vai sair da Sport TV, né? Tipo, não, não é isso. Eles vão continuar, eles vão ter mais canais pra poder disponibilizar a Estocar, disponibilizar mais conteúdo. é Outras oportunidades também, cada um escolhe a forma que vai achar melhor pra poder assistir e acompanhar. Mas eu fico feliz com, com essa notícia, porque a, a, a princípio parecia que ia virar mais uma guerra de Fórmula 1, né? Tipo, ah, vai sair do tal canal e a gente não sabe onde é que vai passar. Na verdade não, né? Eles só vão ampliar aí a distribuição do conteúdo.
0: Exatamente, pessoal. Bom, como dito, né, vamos ter a final da Stock Car. Vai ser no mesmo final da final de semana que vai ter a corrida de Abu Dhabi lá da Fórmula 1. Então, vai ser um final de semana onde que a gente vai trabalhar bastante aí para produzir conteúdo para vocês. Acompanhem o boletim do Paddock pelas redes sociais, pelo YouTube, se inscrevam no canal, se a gente a chegar aos mil inscritos. E já deixem aí na sua agenda. Terça e quinta agora às 19h30. Teremos as lives comentando um pouco aí sobre a Fórmula 1. Sobre Stock Car. Entre outras categorias. Bom, eu sou o Rubem G.P. Neto. Um forte abraço. E até a próxima.
1: Eu sou a Débora Almeida. No Twitter como The Flowers. Acompanhe os nossos posts e o nosso trabalho nas redes sociais do Boletim do Paddock não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal, toda terça e quinta-feira tem live lá para vocês assistirem e até a próxima
0: Ei, hey, não desliga ainda não temos um recadinho para você você conhece o nosso programa de financiamento coletivo e contínuo do Apois? Ele funciona da seguinte forma... Mensalmente você contribui com um valor para o boletim do paddock... E com este valor nós revertemos em edição e publicação dos podcasts BBcast, Cash... Dos vídeos no YouTube e na produção das lives... Bem como auxilia no desenvolvimento e no crescimento do site... E também da nossa divulgação nas redes sociais além de uma recompensa que é participar do nosso grupo do WhatsApp do Boletim do Paddock, onde você terá um acesso mais ilimitado a todos os membros do Boletim, bem como você vai poder ter é, participações no BB Cash, no, nas lives do Boletim do Paddock. Então, fiquem ligados... Nas publicações do BBcast e também nas lives do Boletim do Paddock no YouTube. Bom, agora segue a lista dos nossos queridos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através da plataforma de financiamento coletivo e contínuo do Apois. E são eles, Ricardo Banner, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvalle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Tinozac, Alberto Xavier. Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Cine Omec, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vicentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa Catelã, Gia Casalec, Carlos Eduardo Vales, Tadeu Alves e Paula Barbosa. Muito obrigado a todos vocês que apoiam e financiam o boletim do Paddock. E agora sim, vocês finalizaram e agradeço muito por terem ouvido o bebê Cash. Não esqueça de compartilhar e chamar seus amigos para ouvirem o boletim do Paddock nas plataformas disponibilizadas. Um forte abraço e até a próxima.
1: Isso é tudo, be 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 pessoal.